0: Hola hijas y hijos de la noche bienvenidos a Muérdeme, este es un episodio número 3 de la temporada 4 esta semana voy a estar hablando de eh, dos películas que en realidad son dos caras de la misma moneda porque son adaptaciones or makes y se llama Embrace of the Vampire, quédense conectados Sé que he estado perdida esta semana y el último posteo que, de podcast que hice fue el de las brujas de Mayfair, pero eh, nada, fue la vida. Y aparte porque empecé un podcast nuevo, eh, de, más en tono de grabar en cualquier momento sobre eh, otros temas que no tienen que ver con vampiros y que me interesan. Y lo pueden encontrar en eh, Spotify como Hablando bajo la lluvia. Les aviso que generalmente no tiene nada de mucho terror, pero sino que más de temas variados. Así que si quieren darle una oportunidad pueden hacerlo. Y nada, esta semana iba a tratar de prepararles el podcast de Rensfield, pero al final se me metió en el medio eh, Storytime esta película, de una de 1995 y otra del 2013. Yo había visto la película 2013 por HBO hace mil años. Era muy televisiva, eh, canadiense. Eh, y no sabía en ese entonces que era una remake de una de 1995. Entro a Letterboxd. Eh, no, sé, no sé cómo la encuentro. En realidad creo que estaba buscando una de las actrices que sale por otra película. Darlene Alice y que es la actriz que interpreta a Tess, tiene un apellido muy complicado pero bueno, act esa actriz trabaja en Embrace of the Vampire y hace de mejor amiga de la protagonista así que eh, cuando veo el póster y digo Embrace of the Vampire, me parece que esta es la película cutre dije que ya había enganchado en HBO hace muchos años y no le había dado importancia entro a ver qué decía la gente al respecto, porque siempre me divierte leer en Letterboxd XD eh, eh, cómo la gente bardea las películas en, en las reseñas y ahí me entero que era una remake de una de 1995 entonces dije, Jimmy, tenés que verla, tenés que verla de 1995 porque escuchame, 1990 que es tu década favorita <ríe> aunque no la viviste del todo, aguante, a ver qué onda, qué estilo tiene a ver cómo es, y bueno, me metí en la tarea de Ver primero la de 1995 y después eh, volví a rever la del 2013. Así que eh, por eso este podcast es sobre Embrace of the Vampire. Antes de seguir, quiero recordarles que este podcast tiene spoilers por toda parte. Eh, o sea, si no vieron las películas y no quieren enterarse y spoilearse de cómo son, les recomiendo mirar las películas antes si les interesa, pero eh, siempre voy a intentar dar la menor cantidad de spoilers. Lo que pasa es que eh, es, a veces es imposible, como en este caso, eh, porque la trama es muy pequeña. Pero eh, nada, recuerden siempre los spoilers eh, que yo advierto que tiene este podcast. de Vampire, la película de 1995 está dirigida por Anne Grosard y está protagonizada por Elisa Milano eh, Anne Grosard es una directora, por lo que estuve buscando dedicada a dirigir ese estilo de películas eróticas que se usaban en los 90 eh, muy sexy todas muy tipo nueve semanas y media creo que tiene la secuela de nueve semanas y media otras nueve semanas y media creo que se llama y este, esta película está en ese tono, de ¿eh? película eh, como sexy de vampiros. Eh, abundan desnudos femeninos, muchísimos, eh, más que nada. Eh, me llamó la atención, eh, conociendo la época que fuera tan erótica, no me molestaba. Eh, era muy cutre la producción en general, eh, así que es como un remix entre película televisiva que iba después de las 12 de la noche o película que capaz Canal 11 te la encajaba un sábado a las 10 de la noche eh, no sé si recuerdan esas épocas eh, en donde a las 10 de la noche pasaba de todo así que nada, eh, la película tiene un estilo muy eh, que ha quedado muy de modé y se nota eh, en en el no, no solo en la elección de los vestuarios y todo Sino, eh, en la, la, lo, eh, es difícil de explicar que parece de novela eh, de romántica de vampiros de los años 90. Eh, las camisas de seda, esas cosas así gótica media rara, New Wave que se usaba en los 90. Eh, así, tiene ese estilo. El vampiro es Recutre y es el bajista de Spanda Wallet. Y tiene un miento, a veces lo miraba y decía, tiene un viento que hubieran elegido a Nicolas Cage. O será que yo lo veía en todo, pero es como que tiene un viento a Nicolas Cage. La trama es muy sencilla. Eh, supuestamente, él tiene tres días para que ella lo elija a él. Ella es una virgen y tiene que entregársele para que él pueda eh, vivir eternamente si no se muere. Básicamente esa es la trama, como les dije, vieron que la advertencia de spoiler era muy pequeña porque es muy corta el argumento, por supuesto ella tiene novio, ella es re santa al principio, y nada, me reía porque no podía creer lo putre que era, eh, trabaja Jennifer Tilly también, eh, pero tiene cosas que me gustaron, como por ejemplo que el vampiro se convierte en mujer también, o sea, eso... No lo vi muchas veces. Eh, siempre manda a las novias vampiros. En general. Pero esta vez es como que él se transforma en mujer. O sea, me gustó muchísimo esa dualidad. Eh, dije, che, esto no está tan aprovechado en eh, literatura en general. Que el vampiro eh, como que se pueda metamorfosear en otra persona. Y que esa otra persona sea del sexo opuesto. O, o, o intersex. Y, y que sea así como... Como fluido, gender fluid. Y me pareció genial. O sea, si hay autores que están escribiendo de vampiros, háganlo. <risa> necesitamos eh, vampiros gender fluid. No solo vampiros gays o vampiros bisexuales. Necesitamos así fluidez de, de, de todo tipo. Así que nada. Si hay autores que están escuchando, por favor. Eso sí que es una buena idea. Y no la había explotado en muchos lados. La verdad es con todo lo que leí... Podría haberla visto más explotada, pero si no es el vampiro chongazo, es el vampiro que es bisexual y nada más. No hay una. Igual uno de los personajes favoritos de Unrise, que es Gabriel, ella es de vestirse de hombre, eh, de vestirse de manera masculina y cortarse el pelo todas las noches. O sea, esa, ella lo, Anne Rice lo, lo cuenta, así que ahí tendríamos un caso, ahora que lo recuerdo. Pero nada, eso no está muy explotado. Y en este caso, eh, la trama es muy corta. La película dura una hora eh, una hora y media justo, creo, una hora y veintisiete. Eh, Alisa Milano está perfecta, es divina, era divina, eh, pero si conocen el pasado de Alisa Milano eh, fue muy controvertido que hiciera esta película porque ella venía de la serie Juste Vos, donde decía de la hija santita de, eh, de, de el que era el que limpiaba la casa. Eh, así que Nada, fue controvertido para ella, y, pero sin embargo creo que ese lado edgy fue lo que hizo que el productor de Charms al fijara en ella para la serie charm porque esta vez antes de que ella hiciera de Phoebe en Charms. Así que, 1995, eh, una de las coprotagonistas es una de las chicas de Jóvenes Brujas, ya van a ver cuál, eh, me pareció que podría haber estado mejor la película, la verdad es que tenía material, pero la historia está por todas partes, ¿viste? Cuando, cuando dice, eh, la historia está muy suelta, muy como tirada de las mechas, como que tenés que, no entendés por qué pasa lo que pasa, por qué se está muriendo, cómo ella... En un momento me hizo acordar a Oscuros, porque supuestamente ella tiene el alma de la novia que él había conocido y abandonado cuando se transforma en vampiro, cuando lo transforman en vampiro, lo que hay eh, muy establecido claramente es la cuestión de que eh, los vampiros eh, son una manga de violines todos, las minas actúan de prepo, eh, los tipos actúan de prepo, todo de prepo, o sea son una manga de violines y eso no lo disimula eh, creo que está por ese lado eh, por el lado de, de que eh, no es que no reprimen la sexualidad, sino que son, son de ir al frente, y al frente mal, o sea, tomando todo lo que quieren y destruyendo en el proceso, pero básicamente tiene puntos muy buenos la historia, pero como dije, está por muchas partes, como por ejemplo, eh, no se entiende esto de que sea la, 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 la novia reencarnada, y... ¿por qué? ¿para qué? ¿cómo? porque qué justo ahora? ¿por qué justo ahora él se está muriendo? Y supuestamente, dentro de tres días también es el cumpleaños número 18 de ella, como que lo ponen como fecha límite eh, para nada, para que se acueste con el vampiro, y no sé si ella se tiene que ofrecer el sacrificio en realidad, es todo muy vago como está expresado al final eh todo fracasa porque él no puede no puede matarla ni ni, ni cortarle el cuello ni, ni nada y ella sigue eligiendo a su novio heterosexual así que gana el amor heterosexual eh, cuando tiene hasta eh, elementos eh, bisexuales en la trama de ella eh, de, como de descubrimiento hay como una fotógrafa media como que la, también es una restocker así como que la verdad nadie la respeta a la mina, es como, es, me da pena, en algún punto es como que <ríe> hacete respetar, flaca, eh, mataros a todos, no sé, eh, pero no dejes que te te, te avasallen así eh, en contra tuya, o, o decidite de qué es lo que crees, entonces eh, en ese entorno la película juega como repulsión de Polanski eh, contra los deseos, ella quiere ser Cristiana perfecta y casarse con su novio y todo, y nada, como que los deseos no pueden. Pero, eh, como dije, está manejado muy complicado y si fuera hoy en día sería re polémico si lo hicieran así de ese modo. Por eso, ahora vamos a hablar de la versión del 2013: qué cosas cambian y qué cosas no. Eh, esta tiene un par de muertes, eh, no es tan terror, es más. Como dije, una de esas películas eróticas de vampiro que eh, si le sacas el vampiro podría ser como unas nueve semanas y media. Pero bueno, es con vampiros. Pa pa parece suceder que tiene vampiros y pasa en un campus universitario. Y nada más, nada no es la gran cosa. Pero bueno, vamos a ver la remake, a ver cómo cambiaron los tiempos y cambiaron la historia. Esta remake de 2013 eh, Producida por Real One, Que generalmente produce películas para Hallmark Lo que es muy conflictivo Está hecha para mí, para ser directo a DVD Y eh, además este, Pensemos la fecha Es post-crepúsculo Así que para hacer por post-crepúsculo Tiene escenas bastante jugadas Para lo que era el, Las películas de vampiros de Crepúsculo, obviamente Pero sí, la protagonista Es... Eh, de vuelta, el mismo nombre, Charlotte, eh, lo mismo, todo lo mismo, la misma trama eh, de que ella es una santita, está en una escuela de minas, las minas son terribles, eh, la, la, le hacen bullying, la, la bullinean la tratan como la peor, eh, nada, eh, me pareció que estuvo eh, más acorde a los tiempos actuales y me gustó que... El tema de lo del de vampiro está explotado solo a los 15 minutos del final o 20 minutos del final se revela que es eh, un vampiro que lo está acechando. Eh, el resto de la película es como un slasher porque van muriendo los personajes y no sabes qué pasa. Eh, sin ser slasher, no es slasher, técnicamente no, no hay cuchillos y no son vampiros, pero bueno, no se sabe. Y lo que hay es eh, un aprovechamiento más de que sea una escuela de minas eh, a la que asiste eh, la protagonista Charlotte, que no es lo mismo que el campus universitario a la que asistía la protagonista en la anterior, de 1995. Ahora bien, eh, la película eh, no tiene demasiada, demasiada innovación, pero sí tiene algunas escenas como flashback, como que ella está enferma, eh, y tiene como alucinaciones. Y las alucinaciones son bastante sangrientas. Es, está bueno. Así que puede sospechar que detrás hay de un vampiro. Porque son todas como... Me gusta una escena que se le empiezan como a caer los dientes. Y ella empieza a sangrar y todo. Y después hay una insinuación de que eh, ella fue como abusada de pequeña. Pero por el padrastro o algo así. Y hay una tensión entre eso y lo que pasó en realidad. Si sí, los padres murieron porque este vampiro los mató o qué onda, eh, tipo la Sherem, las brujas de Mayfair, que protegía a sus brujas ante todo mal, está siempre todo el tiempo esperando eh, y aguardando, algo muy similar a ese tono. Y eh, el resto de la película es bastante normal, eh, la ropa, el vestuario y todo no, no es tan destacado como el vestuario de 1995, que, se notaba que se imponía por hacer como un vestuario estilizado, sino que todo lo contrario, busca hacer una película como que podría ser un episodio de una serie de TV muy adolescente, muy común. Eh, está grabada en Canadá. Eh, yo creo que he visto que la misma universidad la usaron en una película de Hallmark, así que nada, siempre que miro esas escaleras con letra de la biblioteca que ya muestra, me recuerda a una película de Hallmark, que no sé si es Mystery 101, que es que transcurre en una universidad y es la misma universidad. Eh, así que nada. La cuestión es que la rodean de, perso de más personajes secundarios como un profesor sospechoso que, que está puesto para indicarte como que el vampiro es él, pero no, eh, es completamente obvio lo que intentan de hacer, de que no. Eh, y acá está más expresado lo de... Eh, un violín vampiro eh, pero al final ella es como que cambia se sobrepone a eso y se convierte como en una especie de cazadora eh, cuando bueno le mataron a los amigos todo y eh, va a buscarlo ella decidida a darle un fin al asunto entonces uno sabe qué va a pasar al final eh, ella logra engañarlo y me pareció una movida muy jugada que dejaron como un final abierto como, no como que él va a regresar, sino como que ella o se está muriendo o se va a morir o queda ahí en suspenso, así que dentro de todo cuando la volví a ver, o sea, la primera vez que la vi me pareció que era recutre pero esta vez que la volví a ver y vi la, la de 1995, no me pareció tan mala, me pareció que hicieron un buen, eh, un buen ejercicio eh, en la remake de darle más forma a la explicación de por qué está atrás de ella este vampiro por el linaje de la sangre y meten, como siempre meten en Europa del Este en el, en la volteada y todo y se inicia con un flashback de una vampira loca al principio de todo, que después se aclara por encima eso, también está un poco la trama sobre tirada de las mechas, pero hay, hay una bruja que tiene una tienda de magia y, y le da la explicación viste justo en el momento cuando aparecen esos personajes que son necesarios para explicar la trama justo la mina, la Daciana, sabe toda la explicación y nada eh, es así eh, es muy cuadrada la película, pero también de vuelta eh, también está llena de desnudos femeninos, en menor medida pero también eh, del mismo modo eh, es menos sexy, es más de terror eh, pero también es muy televisiva. O sea, las dos son muy televisivas, pero dentro de todo, eh, la del 2013 tiene un cacho más de conciencia de que es una película para DVD o, o, o TV y dentro de todo está aprovechada mejor el formato de la época. O sea, que la podés ver ahora y la vas a encontrar normal. Lo único que no vas a encontrar normal es que no hay redes y no hay celulares, pero... Eh, es una decisión de el director o la directora. Eh, creo que es un director, Carl algo, no me acuerdo. Eh, me, me parecía una trama de una película de Hallmark medio zafada. Así que. Pero cuando la vi dije no era tan mala como la recordaba. Y el personaje de Charlotte me gusta más porque es más como que es más víctima acá que en la. de 1995. Y se explica más todo el asunto de por qué anda atrás de ella un vampiro. Y nada, eso ha sido todo esta semana. Si quieren ver dos películas cutre de vampiros, pero ahí esta no tiene el momento bueno de, de, de que el vampiro se transforma en una mujer, no, es un vampiro chongazo. O sea, hicieron al vampiro más cutre, eh, lo hicieron como digamos como, como interés, como un entrenador de esgrima muy turbio que se pasa hace abuso de poder obviamente y me pareció que estaba un poco mejor aprovechada la figura del vampiro en la película de 1995 que en la de en la moderna porque en realidad eso en el vampiro eh, se llama Embrace of the Vampire y, y en realidad eh, la del 2013 se enfoca más en las alucinaciones de Charlotte, que eh, como Charlotte va cambiando de Santa a Perra, que es lo que pasa en la de 1925 así que son eh, creo que la modernizaron bastante, pero por modernizarla, o sea, se perdieron cosas en ambas o sea, hagan una tercera a ver si nos decidimos, si nos gusta o no la trama y si se si aprovecha mejor eh, esa es mi veredicto final, así que Ahora vamos a hacer los créditos de cierre y esto ha sido todo este, este episodio por esta semana. Bueno, uy, se, hace, se siente como si hace una eternidad que no hiciera esto, pero bueno, eh, pueden seguirme en mis redes: arroba en Instagram, arroba en Instagram y en las redes de muérdeme arroba muérdeme podcast en instagram también pueden encontrarnos en twitter no Twitter nunca así que eh, síganme o no es lo mismo eh, y pueden leerme en www.cinefagirl.com y esto ha sido todo por esta semana eh, me despido hasta el próximo episodio ojalá que el próximo sea sobre Renfield y nos escuchamos Chaositos.